0: Diese Idee, dass alles, was wir tun, so eine selbstbestimmte Individualentscheidung ist, das ist einfach totaler Quatsch. Das stimmt einfach nicht.
1: Und dabei denke ich auch gerade, dass sinnlos eigentlich ja was doch auch schönes sein kann, aber Sinnlosigkeit hat einen wahnsinnig schlechten Ruf. Ich glaube, dass ich einfach
0: ein großes Problem damit habe, nicht gut drauf zu sein. Und das macht es schlecht
1: drauf sein dann besonders schwierig. Willkommen im Hotel Matze, dem Interview Podcast von Mit Vergnügen. Ich bin Matze hier schon. Ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mein heutiger Gast ist Philipp Siefer. Wir haben nach einer kleinen Sommerpause endlich mal wieder miteinander eingecheckt und checken erst einmal ein, was uns in den letzten Wochen im Sommer so bewegt hat, was uns so beschäftigt hat, was gut war, was nicht so gut war. Und dann im zweiten Teil des Gesprächs geht es um Grenzüberschreitung. Und es gibt eine Beichte von uns beiden, wir reden über etwas, was uns tatsächlich ziemlich unangenehm ist. Und ich möchte das jetzt gar nicht so vorwegnehmen und sag einfach, ich wünsche euch viel Vergnügen, Emotel Matze mit Philipp und mit mir. Äh. Ah, guten Morgen! Oh Gott! Buongiorno! Da habe ich direkt gute Laune, wenn ich dich sehe, so wie ja. du lachst. Das finde ich gut. Das finde ich richtig gut. Der Sommer ist quasi vorbei, könnte man meinen.
0: Das hat meine Frau die ganze Zeit gesagt. Die hat gesagt, wir müssen jetzt unbedingt was unternehmen. Die, der Sommer ist nächste Woche. Also sie hat irgendwie gesagt, am äh, 1.9. ist Schluss. Und jetzt ist ja Endless Summer angesagt Jetzt oder? ist Endless Summer angesagt. Wirklich. Ja. Es ist so jetzt die ganze Woche und dann nächste Woche auch. Und es geht ja nur bis dahin, aber ich habe gestern gelesen, dass eigentlich, wenn so ein superhoch ist, Eunura heißt das, oder so. Eunura, das ist, nee, gut, es ist, oder es ist so ein Eunura-Wetterphänomen, das geht, sorry, das ist jetzt totales, also Egal. keine Ahnung, aber das ist, wenn es so trocken heiß ist, das bleibt. Das okay. kann, also, es kann jetzt vier Wochen so. Das sein. kann
1: bis Dezember so weitergehen, meinst du?
0: Nee, aber, aber vier Wochen.
1: Gut. Wie war dein Sommer?
0: Hart. Okay. Wirklich, ja, das Har war alles nicht so... Das war
1: ein harter Sommer.
0: Ja, ich es also, ist mir auch noch nicht so oft hast passiert. Hast du auf dem Feld
1: gearbeitet oder was hast du gemacht? Nee, ich
0: war nicht gut drauf. Ich war einfach, ähm, ich war traurig und niedergeschlagen und müde und energielos und mir ging es einfach nicht so gut. Ich war das Jahr schon die ganze Zeit so viel krank und so und irgendwie, ähm, ich hing so ein bisschen in so einem Loch und ich kam auch immer mal so Hallo sagen, ähm, aber ich war schon so...
1: I was not on my best. Aber was hast du getrieben? Hast du irgendwas gemacht? Du bist, ihr auch weggefahren, ein bisschen Urlaub gemacht oder warst du die ganze Zeit hier und hast das harte Leben Nee, wir haben gelebt. die ganze
0: Zeit gearbeitet. Wir haben okay. Abgabe. Nächstes Jahr gibt es neue Einhornprodukte. Boom, boom, boom. Und meine Frau ist ja da mit sehr verantwortlich fürs Design. Und ich ja auch. Und wir hatten Kita-Freizeit, drei Wochen lang. Und dann haben wir uns Kind und Betreuung geteilt. Kind und Betreuung.
1: Ja, kind und Betreuung <lacht> ja, von Einhorn. Kind und
0: Betreuung von Einhorn, genau. Wir haben Einhorn betreut und mit dem Kind gespielt. <lacht> und ähm, das war extrem anstrengend, weil das ja in dieser, wenn 95% der Sache geschafft sind, sind diese 5%, sind das, worauf es bei Einhorn zumindest, also den Sachen, die Liz und ich wichtig finden, ankommt. Und die sind immer sehr hart durchzuhalten weil auch alle anderen dann nicht mehr so Bock haben. Also
1: und diese 5% dauern ja dummerweise nochmal genauso lang wie die 95%. Ja. Das ist ja das Schlimme Mindestens. daran. Mindestens. Ja. ja. Das ist ganz fürchterlich. Kann man
0: eigentlich sagen, die ersten 50% dauern einen Tag, dann die nächsten 25% dauern einen Tag, dann die nächsten 25% dann und dann irgendwann
1: war jetzt, da Aber war, Du warst du jetzt dauert schon vorher bei 100. Das also dauert
0: 6 Monate dann.
1: Doch, Am Ende dauert es sechs Monate. Ja, 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 ja. Und ist es dann für dich so gewesen, dass Dadurch, dass der Sommer ist, sind die meisten Menschen, zumindest ich war wahnsinnig gut drauf die ganze Zeit, und die meisten Menschen, die ich so getroffen habe, die waren auch sehr gut drauf. Ist es für dich dann noch härter, weil eigentlich die Umgebung sagt, gute Laune?
0: Ja, also ich habe mich schon gefragt, was ist denn mit mir? Ich mache doch irgendwie, ich weiß doch jetzt viele Sachen und ich kenne mich doch ganz gut und ich mache doch dieses Training und ich äh, wieso bin ich denn jetzt nicht glücklicher als vorher? Was ist denn da los? Und was das ist die Antwort auf diese ja. Frage? Weiß ich auch nicht. Also jetzt geht es mir gut. Aber <lacht> ich glaube, meine Art, mit solchen Tiefs umzugehen, ist einfach ein bisschen special. Ich glaube, dass ich einfach ein großes Problem damit habe, nicht gut drauf zu sein. Und das macht es schlecht drauf sein dann besonders schwierig. Und genau. Also ich, ja, es wäre sozusagen, eigentlich ist das ganz normal wahrscheinlich, aber ähm, für mich halt nicht.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich das beim letzten Mal erzählt habe oder ob wir uns das im, im Privaten erzählt haben, aber ich boxe ja seit einer Weile. Ja, mit Und den Eiern. Mit den Eiern boxe ich?
0: Ja, das ist doch ähm das ist das woran ich mich erinnere dass man dann manchmal so in so einem Gewürgegriff ist und dann die Eier vom anderen so im Gesicht hängen nee das
1: war das war äh, das, das war was anderes <lacht> ach das machst du nicht mehr das mit. war Brazilian Jiu Jitsu das mache ich nicht mehr nein ich boxe. ach so du, du machst du Boxen ist ohne Eier Boxen ist ohne Eier also bestenfalls ach, so. hat
0: das was miteinander zu tun nein
1: <lacht> also, und ich äh, ich hatte ein Training das fand ich sehr interessant dass ich ähm, da habe ich äh, musste ich schlagen und habe immer wieder, wenn ich irgendwie der Treffer nicht so gut war, habe ich mit dem Kopf geschüttelt. Und da sagte mein Trainer, immer wenn du was nicht richtig machst, dann schüttelst du mit dem Kopf. Und jetzt machen wir Folgendes. Jedes Mal, wenn du es gut machst, nickst du mit dem Kopf. Und es war total interessant, dass ich dann mhm. die ganze Zeit genickt habe und dann ab und zu mal mit dem Kopf geschüttelt habe. Und dann kam es mir natürlich beides irgendwann auch sehr albern vor. Und diese Nicht-Klappen... Da reagiert man drauf, man schüttelt den Kopf und das Klappen, das läuft dann einfach so weiter. Das
0: ist und wie der eine negative Instagram-Kommentar. Das ist der
1: eine negative Instagram-Kommentar und ich versuche, wenn ich in so einer Situation bin, versuche ich an dieses Boxtraining zu denken und denke, jetzt schüttle ich mal wieder zu doll meinen Kopf gerade. Mhm. Eigentlich war es doch gerade, es waren 20 Mal hätte ich mit dem Kopf nicken müssen, weil es gerade so geil war und jetzt, nur weil es gerade mal diese eine Stunde oder dieser Tag irgendwie doof ist, muss ich doch hier nicht so eine große Welle machen. Weil dieses mit dem Kopf schütteln macht das Ganze dann gefühlt einfach noch ein bisschen größer. Also so ist, genau, man unterstreicht das Ganze doofe nochmal mit einem Schütteln. Oh Mann, jetzt bin ich schlecht drauf oder jetzt ist das mhm. doof und so weiter. Also ähm, daran musste ich gerade denken, als du das erzählt hast. Und das, kannst du das nachvollziehen? Ja,
0: total. Ich glaube, bei mir ist es... Äh ich glaube, dass ich äh, viele Gefühle der Traurigkeit und Erschöpfung und sowas sehr lange unterdrückt habe und gar nicht mitbekommen habe. Und dass ich jetzt durch meine Arbeit da so dran komme und da ist so ein ganzer See an äh, Müdigkeit und Traurigkeit und Erschöpfung, vielleicht auch Angst. Und ähm, jetzt der, äh, hat aber gar nicht so einen Auslöser. Also es ist jetzt kein schlechter Boxschlag, sondern es ist einfach plötzlich so da. Ja. Und dann, ähm, und für mich ist, äh, ist das so sinnlos. Ich, ist, äh, also ich saß irgendwann so da und war so, ja jetzt, ich bin doch jetzt damit und ich meditiere doch jetzt damit und ich fühle das doch jetzt auch. Aber ich verstehe nicht, warum das so ist. Mhm. Ey, was, also wohin führt mich das? Was, äh, was will mir das zeigen? I don't get it. Ich habe sozusagen einfach keine Wertschätzung für äh, meine Traurigkeit gehabt. Und das hat sehr, sehr schwer gemacht, weil es einfach für mich sich sinnlos angefühlt hat. Und genau, da hätte ich auch mit dem Kopf schütteln können oder nicken oder sowas, wäre da wurscht gewesen, weil es sozusagen einfach sozusagen, ja, in Verbindung damit zu sein, ohne in Bewegung zu sein. Das ist ja keine aktive, weißt du, jemand stirbt, ich bin traurig, okay, das ja, macht ja irgendwie Sinn. Aber das, woran ich gerade komme, sind, glaube ich, so äh, Schichten, die vielleicht von meinem Großvater sind oder so, wo ich so in Kontakt mit irgendwie so einem eher kollektiven Gefühl bin jetzt so ein bisschen awkward vielleicht, aber ja, that's what's happening. Und diese Sachen sind so ein bisschen unerklärlich, weil daran eben keine momentane Aktion gebunden ist. Also es ist jetzt nicht so, jemand erzählt einen Witz, ich muss lachen, sondern es ist so, vor 200 Jahren war es irgendwie
1: scheiße und das kommt jetzt in mir hoch. Und dabei denke ich auch gerade, dass sinnlos eigentlich ja was doch auch Schönes sein kann, aber Sinnlosigkeit hat einen wahnsinnig schlechten Ruf. Ja. Und diese Momente auf der Couch oder irgendwo an einem See rumliegen, und da, da ist ja jetzt gar kein Sinn drin. Ja. Also es gibt ganz viele Sachen, wo eigentlich kein Sinn ist. Und ich denke das bei mir auch, dass ich meine Zeit immer mit etwas sinnvollen irgendwie vollstopfen muss und da mhm. muss irgendwas am Ende bei rauskommen, irgendeine Erkenntnis gewinnen. Aber eigentlich ist dieses vollkommen Sinnlose, ich denke jetzt so zuerst an, an, ans Freibad in meiner Kindheit und Jugend, dann später an so Seen und das hat ja irgendwie sowas, da, da passiert ja nichts. Da ist es so eine jetzt auch gerade an Sommerferien wenn ich die jetzt so vor meinem inneren Auge so, so heraushole und dran denke, dann ist, denke ich ja, der, ja, das war eigentlich sinnlos. Und eigentlich hatte dieses Sinnlose doch was total Schönes.
0: Ja, yeah, das ist ähm, hier, uh, doing is overrated und non-doing is underrated. Ja. Ja, und das ist aber, ja. Und diese ganze
1: Sinnsuche, also ich habe ja mit mit 12, 13, 14, jetzt war ich jetzt nicht auf großer Hermann-Hesse-Tour und habe den Sinn meines Lebens gesucht, sondern das, <lacht> da war ich einfach so. Und da gab es am Ende auch nicht die Frage, hat das jetzt was gebracht oder nicht, sondern waren wir jetzt vier oder fünf Mal im Wasser, haben die Pommes geschmeckt, war's das? Und dann ist es jetzt, glaube ich, in, in, vielleicht ist das auch nochmal in unserer Bubble, nochmal so extremer, aber man sucht die ganze Zeit sowas nach, nach so einem Sinn. Es muss irgendwie sinnvoll sein. Und aber sinnlos ist doch auch was Schönes erstmal. Und es ist aber so, hat so einen schlechten Ruf, wenn etwas sinnlos ist. Ja, das ist
0: unser kapitalistisches System. Ja, das stimmt. Wenn wir kein, wenn wir nicht wertvoll werden, es ist wirklich witzig, dass wir da jetzt hinkommen. Äh, wenn wir nicht wertvoll werden ähm, oder sozusagen die ganze Zeit etwas Wichtiges tun, dann sind wir ja nicht wertvoll ähm, und dann sind wir nicht, dann sind wir nicht gut und nicht gut genug und deswegen müssen wir das die ganze Zeit immer wieder beweisen.
1: Wobei ich das gar nicht bei mir so so sehr auf einem kapitalistischen das merkst du ja gar nicht, Merkt mal, man seit 2000
0: kann. Jahren. Also das ist ja total in uns, das steckt so krass. Deswegen in dem in unserer Jugend, deswegen ist das ja auch witzig mit diesen Sommerferien oder so, in unserer Jugend, da war es noch nicht so sehr mit Geld verdienen. Wir haben das vielleicht mitgekriegt mit unseren Eltern oder sowas, aber dann, wir haben dann vielleicht irgendwie versucht, irgendwie einen geileren Jump in den Teich zu machen oder so. Aber da ging es noch nicht so sehr darum, die ganze Zeit was Besseres sein zu müssen, glaube ich. Ja. Also selbst in der Schule war es ja irgendwie so, man war noch so ein bisschen in so einer Art Schutzraum, in dem das noch nicht so krass, das waren halt alles Kids, die halt alle in der Schule irgendwie waren und so, die mussten jetzt noch nicht, genau.
1: Jetzt kommt die Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist in mich reinzuhören und wirklich zu fühlen, wie es mir gerade geht. Beim Innehalten helfen mir dann besonders die angeleiteten Meditationen von Kahn. In der App findet ihr aber auch entspannte Schlafgeschichten, eine habe ich auch eingelesen, oder beruhigende Musik. Probiert es am besten mal aus über den Link kahn.com. slash hutematze c a -L -M /hutematze, bekommt ihr einen exklusiven Rabatt von 40% auf das Kahn Premium Abo mit Zugriff auf alle Inhalte. Ich kann es mir auf jeden Fall nicht mehr aus meinem Alltag wegdenken würde behaupten, Karm ist die wichtigste App auf meinem Telefon. Den Link karm.com slash findet ihr wie immer in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen Dank an Karm für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zur Folge. Ja, das stimmt. Ja, es ist nicht so eine... Äh, es, es, es geht im Grunde außer... Also wenn Ferien sind, geht es um nichts. Da geht es vielleicht um Cindy und äh, Marcel, aber es geht nicht um irgendeine Note. <lacht> ja. <lacht> und, also, mein, genau. mein Fall Cindy und Marco. Aber, ähm, genau. Und dann jetzt... Welcher bist du von den beiden? Nee, ich bin ich bin immer Matthias. Ah. Ja, ich bin Matthias. Aber...
0: Ah, die beiden haben hast du
1: beobachtet, oder? Nee, Cindy, fand, also, habe ich auf jeden Fall auch beobachtet. Ja, Cindy und Katrin, denke ich jetzt auch gerade dran. Mhm. Ähm, und, und Marco war früher mein, mein, so mein bester Freund, ja. Ach geil. Cindy und Marco und Katrin und ja, das, das war alles interessant. Ja. Nice. Ja. ja, und dann irgendwann zerbricht das, So irgendwann geht das so weg, auch interessant. Und dann das ist man die ganze Zeit super busy. Ist man super busy oder man merkt so, man hat, man hat vielleicht nur miteinander zu tun gehabt, weil man im gleichen Ort gewohnt hat. Dann genau, aber das
0: war ja auch total wurscht eigentlich. Das genau, war ja trotzdem voll schön. War trotzdem schön. Man musste gar nicht jemanden finden, der total wichtig ist. Sondern man und man hat das Leben erfüllt und einen Sinn genau. gibt. Genau, von durch. dem man was lernen kann oder der irgendwie richtig krass ist.
1: Ah, ja, du hast auch die Ärzte cool. Mhm. Und das hat dann <lacht> ausgereicht. Ich kenne die Ärzte. Ja, ja, ja. ja, ja. <lacht> Wie hat das für dich geklappt, dieses beides zusammenzukriegen? Also du hast ja schon erzählt, arbeiten und Kind betreuen. Und Arbeit betreuen. Wie ging das für dich zusammen?
0: Ja, also, äh, kommt auf die Arbeit an. Also, sozusagen, die abstrakte Arbeit äh, für Einhorn, das ist total schwierig zusammen. Also, überhaupt mit einem Kind zu erklären, dass man jetzt gerade ein wichtiges Telefonat hat, das ist einfach schon total bescheuert. Ja. Das kapiert ja niemand. Also, wieso sollte das so wichtig sein? Das ist irgendwie gar nicht zu erklären, weil da, das finde ich ist immer so, das ist so ein großer Teil unserer Entkopplung, glaube ich. Je entkoppelter die Tätigkeit, desto weniger kann ein Kind das verstehen, weil die ja voll verbunden sind. Die sind nicht, die sind eigentlich nicht getrennt vom Leben. Wenn ich mich in die Werkstatt stelle, das habe ich gemacht, der Gärtner hat mich gebeten, so, <lacht> das ist ein bisschen awkward, <lacht> so, so äh, aus so Baumstämmen so zwei Hirsche zu bauen. Da stehen so am Eingang ähm, von diesem Gutshaus, stehen so zwei äh, Holzhirsche, ist so ein Baumstamm, stecken unten vier so ba Baumstämme drin, oben ist so ein Stück vom Baumstamm, so eine Motorsägenarbeit, weißt du, Motorsägenkunst, also Kleinkunst Ja. und der, die sind ziemlich am Arsch und dann hat er mich gefragt, ob ich die neu machen kann. Ja, das fand äh, mein Sohn mega. Dann standen wir halt den ganzen Tag da in der Werkstatt. Die Sägespäne flogen durch die Gegend, hier Motorsäge, da Holz, gefährlich, Schutzbrille an, beide Kopfhörer an und sowas. Und dann hat er irgendwie die Stöcke ausgesucht. Und dann habe ich irgendwie gesagt, was ist jetzt der Kopf, welches Teil? Und dann hat er gesagt, der da sieht gut aus. Und dann kamen noch die äh, beiden anderen äh, dazu. Und dann waren wir da irgendwie zu dritt in der Werkstatt. Und die haben die ganze Zeit geguckt, welches Tier jetzt, welches Tier ist. Ich habe natürlich keine Hirsche gebaut, sondern Giraffen, weil ich es irgendwie lustig fand wurde auch akzeptiert. <lacht> <lacht> und dann so ein, so ein Alien-Hund habe ich noch gebaut und so. Die sahen echt lustig aus dann, die, die Dinger. Das ging mit den Kids total easy. Oder ich habe irgendwie in einem Raum ein bisschen Rammer gekriegt und habe ich die Raufasertapete abgerissen. Hätte ich es nur nicht gemacht. Das habe ich dann natürlich mit meinem Sohn zusammen gemacht. Das war total easy. Und da waren wir beide Handwerker und das war cool.
1: ja Das ist easy.
0: Aber eine Zoom-Konferenz, die zwei Stunden dauert, um über... Äh, Farben und ähm, mehrere Ebenen von äh, von sozusagen äh, erster Eindruck zu sprechen, zu sagen, okay, erst Markenname und dann Illustration und dann der Name dazwischen von dem Produkt. Nee, eigentlich muss es andersrum sein. Und was sind sozusagen, das ist total abstrakt. Also es ist natürlich auch sehr viel Gefühl. Ja. Aber dieses Gefühl muss ja total übersetzt werden in Sprache. Und dann sprichst du über so ein, ja, über dieses Produkt, was ja sehr viel aussagen soll. Das ist total komplex und es ist einfach nicht, äh, das ist nichts für ein Kind. Also als wir ihm nachher die Tüte gezeigt haben, fand er sie geil. Ähm, aber, die kondom -Tüte. Ja, genau. Mhm. Aber die, der Prozess dahin, der ist total verkopft. Also das ist auch ganz viel Gefühl, aber so das alles, das ist auch auch dieses dann, das Papier und die Länge und die Faltung und dieser ganze Kram, das, da steckt der super viel drin. Das ist einfach, kann der gar nicht kapieren. Das ja. Geile ist, der äh, hat voll viel gespielt, einfach dort, weil der ja echt auch jetzt groß ist, der ist ja fast fünf ähm, und dann geht er einfach los und geht die Schweine füttern oder ähm, spielt mit seinen Freundinnen da und dann rennen die da rum und fahren Fahrrad und pflücken Brombeeren und ähm,
1: das Beste, ja, was einem Kind passieren kann, ist kommen
0: nach Hause, wenn sie Hunger haben und das ist natürlich auch so Zeit, ja. Ja, das ist mega schön, weil wir das da natürlich machen können und dann ist Liz manchmal nach Berlin gefahren und hat äh, gearbeitet und war dann drei Tage hier und ich habe auch mal drei Tage Berlin gehabt und den Rest der Zeit waren wir halt auf dem Boltenhof es war natürlich ist sau chill, dass du da rumrennen kannst, kannst in Berlin ja keine fünf Minuten machen, das ist einfach, geht ja nicht
1: wie macht ihr das, wenn ihr zusammen an so einem Produkt arbeitet, auch als Paar? Also es sind ja mhm. ganz oft sind ja Geschmacksfragen. Also wenn ich kreativ mit jemandem zusammenarbeite, dann kann das auch mal zu einer Auseinandersetzung kommen. Also man diskutiert um die Sache, was ist jetzt, was ist jetzt besser, was ist jetzt nicht besser. Das ist ja gar nicht so einfach, finde ich, immer da so eine das Endergebnis zusammenzufinden, wo alle zufrieden sind. Und wenn ihr jetzt zusammen seid ja auch noch und dann so ein Design-Fragen auf der einen Seite also Arbeit wirklich Arbeit dann gibt es aber auch die, das Familienleben es gibt das Kind und wie kriegt ihr das zusammen hin? Das ist super schwierig. Das ist sau
0: anstrengend. Ja okay. <lacht> und klar streiten wir uns und. Äh und haben keine Zeit für ein Zwiegespräch und äh, mhm. das war auch, glaube ich, im Sommer so ein bisschen so und das war halt einfach super anstrengend. Aber ähm, in der Zusammenarbeit, jetzt gerade mit dieser neuen Tüte, das war eigentlich ziemlich, an vielen Stellen ziemlich cool, dass wir uns da so voll aufeinander verlassen kann Ich weiß halt, dass Liz irgendwie einfach so ein, krass in die Tiefe gehen kann, das ist einfach unglaublich, wie tief die gehen kann. Und ich bin einfach sehr schnell in, ähm, in der Oberfläche. Also ich kann sozusagen, ich kann irgendwie gut äh, gucken und merken, so irgendwas stimmt hier nicht. Das also eine ist, ähm, Vogelperspektive. Ja, ich würde das nicht so eine, ich, ja, vielleicht. Es ist aber gar nicht so Vogel, es ist eher so eine Nutzerperspektive oder so. Ich seh, ich kann mich, glaube ich, kann gut so das angucken und dann sagen, irgendwie ähm, das. Das knallt nicht genug oder so. Oder es ist irgendwie, das ist nicht wild genug. Das, irgendwas muss passieren. Oder dieses, was ich immer denke, ist so ein bisschen so, so eine Art, äh, wie nenne ich das immer? fällt mir gar nicht ein. <lacht> das, ähm, weißt du, das Begehrlichkeit. Ja. Ähm, wie, was erweckt denn hier die Begehrlichkeit? Wieso, woran merke ich das denn? Nämlich, wir. Haben wir ja jede Menge Werte irgendwie in unserem Produkt, aber es bringt dir ja auf dem Regal gar nichts, dass das irgendwie diese ganzen tollen Sachen macht. Das ist scheißegal. Das muss irgendwie, du musst das angucken und dann merken so, ah, das ist was Besonderes für mich. Und wenn das nicht äh, Klick macht, dann macht's halt nicht Klick.
1: Das ist ja das Klick machen, das macht sie ja dann irgendwann später, ne? wenn man sich sowas anguckt, wie Tonis Schokoloni oder wie heißen mhm. die? Ja, das sieht ja erstmal geil aus. Man denkt so, ah, dicke mhm. Schokolade ist ja super und dann nimmt man die mit nach Hause und dann kann man dann über eine ganze Weile entdecken, ah, das ist ja so und das ist ja interessant und die machen das so und also da, da gibt es noch eine Schmeckt Nach noch geil. Schmeckt geil und da gibt es aber auch einen Nachhaltigkeitsaspekt und so weiter und so fort, aber das ist in dem Moment, wo das, wo es im Regal steht, das, genau, es muss begehrlich sein, es muss irgendwie, muss gegen Milka ja. ankommen eigentlich in dem Moment ja. und es muss knallen, genau. Bei euch ist es ja dann, es muss gegen keine Ahnung, Billy Boy oder Durex äh, rausstechen mhm. und sagen, uh, das, das möchte ich und da will ich aber nicht vorher wissen, dass ihr Verantwortungseigentum und nachhaltig Single und vegan und hasst du nicht, also das ist ja mir erstmal, ja genau, das will genau. ich eigentlich nicht wissen, ja. ja. Gut, okay. Ja, also will, ja. da war einiges los dementsprechend. Voll. Hm. Ja, und bei dir so? <lacht> 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 wie Nein, war dein hab, Sommer so? Mein Sommer du warst war, doch weg. Ich war weg, genau. Wir haben das dieses Jahr gut hinbekommen, also wir haben ja letztes Jahr im Sommer wirklich strikt gar nichts gemacht und gesagt, wir arbeiten nicht und machen das Handy aus. Und dann gab es ja dann genau in diesem Handy aus einen, einen, den ersten Shitstorm, den ich so hatte. Das war, auch nicht, das war dann auch interessant. Aber da bin ich bei geblieben. Und dieses Jahr haben wir das, war so, eine, so ein Mix. Also ich habe weiter Hotel Matze gesendet, habe aber sehr viel vorproduziert und wir waren dann weg. Und es hat gut geklappt, dass so in wenigen Augenblicken dann so ein bisschen ab von der Familie habe ich das dann gemacht, dann so kurz zu arbeiten, wenn noch irgendwie was zu kontrollieren war. es geht bei uns immer ganz gut, weil die beiden schlafen recht lang und ich stehe mal früh auf und dann konnte ich irgendwie früh noch irgendwie schnell was fertig machen, wenn was irgendwie fertig zu machen war und konnte so beides für sich stehen lassen. Dann war irgendwie die Arbeit in Anführungsstrichen und da war die Familie. Und das ging so gut nebenbei dieses Jahr. Also es hat mich nicht gestresst. Und ich konnte mich so, ich hatte so das Gefühl, als ich jetzt wieder in Berlin angekommen bin und jetzt seit anderthalb Wochen sind ja wieder, ist ja wieder Schule, habe ich so das Gefühl, oh ja, wir haben wirklich Sommerferien gehabt, da ist richtig viel passiert. Wir hatten vorher so eine Wunschliste, was wir alles machen wollten. Und wir haben fast alles davon so abstreichen können. Und deswegen fühlte sich das jetzt, deswegen habe ich auch so eine kleine Trauer, dass dieser Sommer jetzt so gefühlt zumindest mhm. schon vorbei ist. Und ich denke so, oh winke ich so hinterher und, und bin so ein bisschen wehleidig, weil ich denke so, oh, das war echt schon ein ziemlich toller Sommer irgendwie, den wir da zusammen hatten. Und jetzt kommt äh, jetzt kommt so ein bisschen die Anstrengung wieder zurück, dieses man früh aufstehen, was ich sowieso auch in den, in den Ferien mache, aber das ist so ein freiwilliges frühes Aufstehen. Das ist irgendwie ein Unterschied, finde ich. Ähm, und jetzt müssen wir das wieder, jetzt geht wieder dieser, dieser Rhythmus, äh, den man dann so einhalten muss, weil es eben Schule gibt und all das. Und da bin ich ein bisschen traurig natürlich, dass das jetzt so vorbei ist und wir als Familie auch. Aber an sich glaube ich, dass ich einen wirklich richtig schönen, richtig, richtig schönen Sommer hatte. Und dann hier auch natürlich auch so große Highlights, äh, Kloppo interviewt im Sommer. Das war echt super, weil das auch wir das in den Urlaub integriert haben. Also, wir sind, äh, am ja donau esching war das Interview, und dann sind wir nach Nähe von Freiburg gefahren, waren da schon ein paar Tage, haben da Urlaub gemacht, dann bin ich den Tag dann einfach da zur Kloppo ins Hotel und habe das Interview geführt, was irgendwie cool war, irgendwie mm. das so miteinander hinzukriegen oder dann äh, auch der Bundeskanzler hier war und irgendwie hat sich das auch gut, das war natürlich ein Riesending, aber es war auch nicht, das war irgendwie so mal weg vom See, mal so zwei Tage dann nur das machen oder drei Tage sich nur damit beschäftigen und dann aber wieder zurück zum See. Und es fühlte sich irgendwie gut an, das so zusammenzukriegen. Ja, aber alles. ich habe es nie zur selben, also ich hatte, das glaube ich, der Unterschied natürlich zwischen uns dann, ich habe versucht, das immer das eine ist das eine und das andere ist das andere. Also hier ist die Familie, hier ist Urlaub, hier ist See, Arschbombe, Sonnencreme und hier ist der, hier ist der Kanzler. Mhm. Ähm, und das nicht so ich kann das mittlerweile gut trennen, glaube ich und das sorgt dann auch dafür, also mein Stress kam früher immer extremst genau aus diesen es muss jetzt irgendwie zusammen irgendwie ja, man man das Kind auf dem Schoß und im Zoom Call und man muss sich vorbereiten muss Hausaufgaben auch gleichzeitig machen und das alles so zusammen, das hat eigentlich bei uns immer für richtig viel Stress gesorgt und auch mhm. für wenn ich so in dein Gesicht dann gucke, wenn du davon erzählst, ja, das kenne ich dann voll auch noch, dieses so, es oh, ist total anstrengend und es ist am Ende ja doch die gleiche Arbeit und dennoch, dadurch, dass es alles zur gleichen Zeit stattfindet, ist es so anstrengend, ja, also eher so diese Boxen zu suchen, wann, wo was stattfinden kann, das, das hilft mir ungemein, aber es geht natürlich auch nicht immer, also gerade wie ihr, wenn ihr zusammenarbeitet, ist es natürlich echt noch äh, nochmal besonders anstrengend. Das sehe ich dir jetzt auch gerade richtig an, dass es so anstrengend ist.
0: Ja, das war auch richtig anstrengend.
1: Ich habe in unserer Beste des Tages Liste was gefunden, worauf ich dich natürlich sofort ansprechen äh, wollte und jetzt auch tue. Ähm, du hast ja schon gesagt, die Arbeit, die du gerade machst, und das ist ja einerseits Einhorn und zum anderen ist es die Arbeit an dir selbst in deinem Timeless Wisdom Training. Wir haben ja schon auch einige Male in den letzten Monaten drüber gesprochen. Weniger als ich dachte. Weniger als du dachtest, mhm. dass wir drüber reden. Ja. Gut. Und ist
0: okay. Das, ist, das finde ich gut eigentlich.
1: Und ähm, du hast, äh, es gab wieder ein Training, mhm. das, also in den letzten Wochen und wir teilen eine beste des Tages Liste für alle, die jetzt zum ersten Mal zuhören, Wir teilen uns ein Tagebuch und schreiben uns jeden Tag rein, wie es was denn so passiert ist, im Guten wie im Schlechten. Und äh, an einem Tag, ich weiß nicht, welcher Tag es war, hast du reingeschrieben, dass du vor 400 Teilnehmern, Teilnehmenden gesagt hast, dass du dich für etwas Besseres fühlst. Mhm. Und Da ich, bin ich direkt neugierig geworden, <lacht> wie du dir vorstellen kannst.
0: Ja, schön, dass du das ist jetzt noch für 400.000 Teilnehmerinnen. sind halt, äh, Genau.
1: Also es ist, ich kenne das, wie ich vorausschicken, mhm. ich kenne auch das Gefühl, mich für was Besseres zu halten. Hm. Und das ist aber etwas, was ich natürlich bestenfalls für mich behalte mhm. und dann lieber so tue, als würde jetzt nicht mehr. <lacht> genau. Bin in aller Offenheit. Und dass du das dann aber auch vor 400 Leuten machst und jetzt eben vor ein paar mehr. Ähm, was ist passiert? Äh, was hat zu dieser Erkenntnis geführt? Äh, in, in, nehmen Sie uns mit in die. Äh, in die höhere Etage. Ja, also Nehmen Sie uns mit in die Luxus
0: Suite. Die gibt es da nicht. Also erstmal voll schön, dass du gerade gesagt hast, dass du das voll gut kennst und dass du das auch fühlst. Du hast das ja sozusagen jetzt gerade auch gebeichtet. Ja. Das tut mir voll gut.
1: Welcome. Ähm. <lacht> <Handcheck. lacht> <Handcheck.
0: lacht>
1: Und es ist leider nicht immer so und leider, also das ist auch interessant, aber da können wir glaube ich später noch Leider
0: dazu. nicht immer so, dass du dich für was Besseres hältst?
1: Ja, manchmal denke ich auch, habe ich ja auch ein ganz, äh, gibt es ja auch genau das Gegenteil. Das hängt vielleicht miteinander zusammen. Ja, bitte. Also,
0: also ähm, Timeless Wisdom Training, ähm, wir sind kurz vorm Ende, also es geht ja zwei Jahre, das Training und ähm, genau. Und es gibt immer die Möglichkeit, einen Prozess zu machen mit Thomas, also nicht so ein Gericht. Thomas Hübel, Thomas Hübel, genau. Das, das ist so der, sagen, der Lehrer, der, der, der spirituelle Lehrer. Lehrer. Und ähm, es gab am Anfang Thema irgendwie Eltern, Mama, Papa, Familie, dann Opa, Oma und so, und äh, dann irgendwie Beziehung zu sich selbst.
1: Und Gibt es eine Art Ziel für das Training? Für die Arbeit? Erleuchtung natürlich. Erleuchtung. Aber, ähm,
0: genau. Ich weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht, ob ich erleuchtung. Dafür ist, dafür ich, ist noch sagen, ziemlich man dunkel. Man kriegt nachher so ein Erleuchtungszeugnis <lacht> und dann. <lacht> ja. ähm, nee, es geht schon darum, äh, sich äh, ja, mehr zu sich selbst zu finden und irgendwie ähm, und um mystische Prinzipien zu lernen. Also wie funktioniert die Welt? Warum ist es, wie es ist? So, so Sinn Sachen ähm, und das äh, also diese mystische Komponente davon ist auch wirklich abgefahren. Wahnsinn, was das für ein super Wissen ist. Das ist wirklich total faszinierend. Ähm, das Kochbuch des Lebens ist das, glaube ich, so ein bisschen. Und dann kann man halt Leben kochen. Das ist gut. Ähm, genau, und in die, dieses Mal ähm, von, den, von der Session, die war relativ kurz. Es ging von Freitag bis Sonntag. Ähm, und dann man macht dann auch immer, man meditiert zusammen, da macht man so Körperarbeit, stimmt sich so ein. Und das Thema war Transgressions, also Überschreitungen. Ähm, und es wurde erstmal unterschieden, so ein bisschen zwischen, was ist der Unterschied zwischen Moral und Ethik, ähm, was schon richtig faszinierend war. Und dann melden sich immer wieder Leute und das Training machen 400 Leute. In dem Fall waren wir auf Zoom zusammen verbunden, es sind 200 Leute aus den USA und, oder so Amerikaners und 200 Leute so Raum Europa. Ähm, genau. Und Thomas macht dann diesen Prozess mit einer Person, die sich meldet und 400 Leute bezeugen das. So, und das ist natürlich, und die bezeugen das aber liebevoll. Also du wirst da nicht angucken und die Leute denken, was für ein Idiot, sondern die Leute verbinden sich mit dir und versuchen zu fühlen, was du fühlst. Ähm, genau, und mir fiel das oft schwer, weil ich ähm, auch öfter mal gedacht habe, was für ein Idiot. Ähm, was dann natürlich wieder Teil deines eigenen Reflexionsprozesses ist, weil du ja bemerkst, ja, ich werte immer die Leute so ab auf jeden Fall ging es um Transgressions und wir machen dann eine ja Triade, da sprichst du mit drei Leuten, also insgesamt sind es drei Leute und dann teilst du so ein bisschen, mir ist am Anfang nichts eingefallen, ich war so ein bisschen, ja, Überschreitung, was habe ich schon gemacht? Äh, gar nichts, äh, ist doch alles super. Und dann fiel mir irgendwann auf, dass ich ähm, oft Leute abwerte und eigentlich sie ähm, so ein bisschen kleiner mache und ähm, ja sie so ein bisschen ja, runterspiele und Schlecht von ihnen denke.
1: Jetzt kommt die Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist Squarespace. Mit Squarespace könnt ihr eure Webseite gestalten und eure Zielgruppe schneller erreichen. Zum Beispiel mit künstlicher Intelligenz. Mit der Squarespace KI könnt ihr ganz einfach individuelle Inhalte und passende Werbetexte für eure Webseite, euren Onlineshop oder sogar E-Mail-Templates erstellen. So kommt ihr schneller ins Gespräch mit euren Kundinnen und Kunden und könnt euch aufs Wesentliche konzentrieren. Squarespace macht den Rest und das tatsächlich bis zum Ende, denn ihr könnt sogar Zahlung übernehmen. Squarespace-Abwicklung von der Rechnungserstellung bis zum Zahlungseingang. Und als wäre das noch nicht genug, könnt ihr sogar noch in die Analyse gehen. Mit Squarespace Analytics habt ihr Zugang zu allen relevanten Daten, die ihr zum Messen und Auswerten eures Erfolgs braucht. So behaltet ihr euer Projekt im Überblick und habt alles aus einer Hand was wichtig ist und ziemlich cool finde ich. Wenn ich euer Interesse gemerkt habe, was ich sehr hoffe, und ihr direkt loslegen wollt, was ich immer empfehle, könnt ihr mit unserem Rabattcode 10% Rabatt auf eure erste Webseite oder Domain erhalten. Dafür müsst ihr einfach auf die.squarespace.com slash Matze gehen und den Rabattcode HOTELMATZE eingeben. Bitte alles in Großbuchstaben und zusammengeschrieben. Den Link und den Code findet ihr wie immer natürlich auch in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an Squarespace für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zur Folge. Hast du ein Beispiel? Also geht es jetzt um diesen Kurs oder geht es um... Nee, immer. Ja.
0: Also, Genau mache ich mit dir manchmal, mache ich mit Waldemar, mache ich mit meiner Frau, mhm. mache ich auch mit mir selber. Ähm, genau, und dann, es, Waldemar und ich haben es auch zusammen gemacht, es gab auch ein Gespräch zwischen Waldemar und mir, wo ich das, wo er gefragt hat, ob ich überhaupt happy bin, dass wir zusammen da jetzt gerade das machen, so, und da war ich so, ja, eigentlich schon, aber manchmal eben auch nicht so richtig, und ich weiß auch, dass ich dann irgendwie so ein bisschen gemein zu dir bin, so ein bisschen eklig. Ähm, genau, und ich habe dann gemerkt, das ist voll die Transgression. Also, dass ich selber mich über andere Leute stelle und dann denke, dass ich irgendwie auf sie herabschauen kann und ähm, dass ich das eigentlich auch gar nicht will, aber dass ich das trotzdem mache und dass mir das wahnsinnig unangenehm ist, die mich dafür total schäme und dass mir das, ja, dass ich das gar nicht äh, eigentlich machen will und dass ich auch total Angst davor habe, dass jemand rausbekommt, dass ich das mache weil die Gefahr, dass also sozusagen mir total klar war, dafür werden mich alle hassen. Und dann ähm, war mir voll klar, ich muss mich melden irgendwie und das sagen. Ich muss das jetzt irgendwie in Kontakt bringen, weil ich auch so, ich habe es dann in der Triade geteilt und da war es irgendwie, war es okay. Und dann habe ich mich gemeldet und es melden sich ja nicht nur eine Person, sondern melden sich ja immer 50 Leute. Und ich war, es war auch total verrückt. Ich bin so mit dem Auto zurückgefahren und Genau, und habe Waldemar abgesetzt und bin dann nach Hause und habe irgendwie alles hochgetragen und dann habe ich mich einfach gemeldet weil ich war so ich muss mich jetzt mit... und dann hat er mich sofort drangenommen, das war irgendwie so eine Nacht und dann habe ich das halt geteilt vor 400 Leuten ähm, genau und
1: kannst du ungefähr wiederholen was du da gesagt hast
0: ich habe erstmal gesagt dass also es ist äh, tot, total aufregend ich bin ja wirklich Bühnensituation total gewöhnt ja irgendwie irgendwo hochzugehen und äh, zu erzählen, was ich für ein toller Hecht bin oder was Einhorn für eine geile Nummer ist, das ist jetzt nichts, was mir schwer schwerfällt. Aber vor 400 Leuten, die alle sehr genau hinschauen, zu sagen, dass ich mich für was Besseres halte, ist die absolute Horrorvorstellung. Also Es geht gar nicht. Und es hat auch sowas mit so einer Art Auflösung zu tun, dass diese Gefahr ja besteht, ausgestoßen zu werden aus dieser Gemeinschaft und dass die dann sagen, ja, hält sich ja auch für was Besseres den brauchen wir nicht mehr. Mhm. Das ist ein Arschloch. Ähm, genau, und ich habe eigentlich, ich habe gesagt, ich, ich hätte die ganze Zeit gedacht, ich hätte nichts, aber ich hätte doch was und ich würde es gerne einfach sagen. Und dann hat er gesagt, ja, komm doch kurz an, das ist auch krass. Ich habe eine halbe Stunde vor diesen 400 Leuten gesprochen. Eine halbe Stunde? Ja, ist, <lacht> Man braucht erstmal mal, weiß nicht, so vier Minuten, um überhaupt da sitzen zu können. Also, es geht ja auch darum, das verbunden zu machen, weißt du, setzt dich nicht dahin und sagst so übrigens, ich, ey, ich halte nicht. mich für was besseres. <lacht> Ciao. Sondern du versuchst ja das zu genau und du wirst ja dann ja voll okay. und du wirst ja dabei dann auch beobachtet oder sozusagen nicht du wirst nicht beobachtet, du wirst bezeugt ja. und Genau, Thomas meinte dann auch so: Wie geht's dir denn jetzt und wie fühlst du dich denn jetzt? Ich habe halt gesagt so, Ich kann das gar nicht, ich kann das nicht verbunden sein. So, ich muss das jetzt raushauen. Dann meinte er: mhm. so, Ja mach doch mal. Mhm. Und dann habe ich so, habe ich es gesagt. Dann meinte so: Und wo bist du jetzt? Wie geht's dir jetzt? Und so. Und ich habe so richtig gemerkt, wie ich so im Weltall war. Einfach so, bist gar nicht irgendwie hier so sitzt nicht so auf dem Boden und merkst so: Ah oh ja, das sind meine Füße, das sind meine Beine, sondern sowieso rumzufliegen. Aber nicht schwerelos, sondern es
1: fühlt sich total komisch an. So, so, mit so einem Zigarettengeschmack im Mund. Ja,
0: so ein bisschen. Ähm, also total unangenehm. Ja, merke ich auch gerade noch so ein bisschen. Spüre ich so ein bisschen nach. Da ist schon so ein bisschen so ein Kribbeln
1: auf jeden Fall irgendwie drin. Und so gibt es. charged. Gibt es darauf dann eine Reaktion? Also, wir haben ja Zeugen. 400 Zeugen, 399 Zeugen und dann hab. Oder, und eben Thomas. Also, du hast es gesagt und. Eine halbe Stunde lang, interessant auch. Und Aber was passiert dann? Also gibt es. Naja, na
0: erstmal gibt es eine Reaktion von dir selber. Ja. Also du, ähm, du merkst in dem Prozess selber, wie du sowas. So eine Ist ja auch witzig, dass du in der Beste des Tages Liste jetzt irgendwie aus 60 Sachen, das ist das, äh, was dich angesprochen hast. Du hältst dich also für was. Du hattest ja eine Resonanz damit ja, irgendwie. Klar. Genau, und diese, das zu sagen, ich meine, unser erster Podcast, das ist wirklich auch lustig, da ging es um Panikattacken. Mhm. Meine größte Angst war, dass jemand rausbekommt, dass ich Panikattacken habe, weil dann die Leute denken würden, dass ich nicht wahrscheinlich, dass ich nicht was Besseres bin, sondern dass ich was Schlechteres bin. Ja, dass mhm. ich was Schlechteres bin, genau, dass ich schwach bin. Das habe ich auch gesagt im Prozess, da hat er gesagt, er wüsste gar nicht, was das bedeuten soll, dass jemand schwach ist. Mhm. Dass es so eine Art Idee auch ist, irgendwie, dass man schwach sein könnte, dabei heißt das ja vielleicht einfach, dass man gerade irgendwie müde ist oder nicht so viel Energie hat. Das ist ja gar, muss man ja gar nicht werten, irgendwie als schwach oder sowas oder als irgendwie schlecht. oder.
1: Nun, da gibt es natürlich schon, also für einen selber, ja, aber auch im Vergleich zur Welt kann ich das Gefühl total nachvollziehen. Also jetzt so das, das einfachste ja. Beispiel, dieses wirklich zu sagen, ich bin eine Frau und laufe nachts durch die Straßen in Berlin. Ach so, ja, yeah, ja. Yeah, nee, dann ist dieser, ja, diese, ja. dieses Gefühl von Schwäche, ähm, das kann ich total nachvollziehen.
0: Voll, ja. genau. Oder ja, das ist wahrscheinlich eher ein Gefühl von Angst oder so. Ja. Aber ähm, genau, Schwäche ist kein Gefühl, sondern Angst Stimmt. ist dann das Gefühl ja. ähm, oder Traurigkeit oder so, genau. Genau, die, es gibt ja einen Chat, also die Leute, haben, dann haben sehr viele Leute halt in den Chat reingeschrieben und sozusagen begleitet und ich hab, konnte das nachher auch lesen, das war auch total schön irgendwie zu hören, dass sozusagen ich nicht ausgestoßen worden bin. Auch Thomas sitzt ja vor dir, es haben ja voll viele Leute auch ihre Transgressions geteilt, was übrigens wunderschön ist, wenn Leute sagen, was sie bereuen. Es wurde dann auch so ein bisschen der, der Unterschied, darüber haben wir lange diskutiert, auch, oder was heißt diskutiert, er hat gesagt, wie es ist, der Unterschied zwischen Schuld und Reue. Also wenn du denkst, dass du schuld bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es nochmal machst, sehr hoch. Mhm. Wenn du es bereust, dann ähm, machst, dann passiert es ja nicht mehr. Mhm. Und ähm, bei so einer Beichte, oder wenn man das so nennen will, ja. aber so einem, weißt du, du Du teilst das. Du, das gehört nicht mehr dir, das Gefühl, sondern du bringst das in Kontakt mit anderen Menschen. Das macht wahnsinnig und nicht einer Person, sondern auch vielen Personen. Ähm, das macht total viel mit diesem Gefühl, weil es ja plötzlich nicht mehr deins ist, sondern du hast es ja jetzt geteilt. Ähm, und genau, wenn du dich irgendwie in eine große Gruppe setzt und du sagst, ich bin ein Axtmörder, dann wissen ja alle Bescheid. Und dann ist das plötzlich nicht mehr so, das ist nicht mehr so ein Ding dann sagen die Leute so gib ihm keine Axt. Gib ihm bitte keine Axt. Also, also es ist so ein bisschen das Wo? ist was da ist was ganz also obwohl man ja was für sich schlechtes tut, was man nicht tun sollte, ist da so eine Art liebevolle Akzeptanz in so einer Gruppe, die so bemerkt, ah da merkt jemand, dass er was schlechtes tut und deswegen ist das gar nicht mehr so gefährlich für uns, weil wir das ja jetzt wissen und deswegen passiert das auch gar nicht mehr. Und so fühlte sich das an. Ja, dieses. Da landet sowas. Ja, yes, es gibt ja so eine, eine große
1: Angst. Ich glaube, also, die Angst ist ja schon immer, 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 immer da. Höhenmensch und so weiter. Und ich glaube, jetzt gerade in dieser, in dieser Zeit, ist die Angst noch mal größer geworden, ausgestoßen zu sein. Vielleicht auch wirklich mhm. aus so einer Corona-Situation noch. Wir sind alle zu Hause, wir haben alle unsere Gruppe und, und fühlen uns verbunden und wissen aber auch, oh, so groß ist die Gruppe vielleicht auch gar nicht. Und dann das Gefühl zu haben oder diese Angst davor zu haben, ausgestoßen zu werden, ich glaube, das ist gerade, also ich erlebe das, ständig eigentlich, also mhm. da ist die Frage, warum erlebe ich das wiederum ständig mhm. äh, in meinem Umfeld, warum zieht mich das an, aber ich habe auch, zumindest beobachte ich das gerade so in der Kunst und dass es Menschen auch hier im Podcast viel vorsichtiger sprechen als vor zwei, drei Jahren, mhm. weil es eben sein kann oder weil es die Angst gibt, irgendwo ausgestoßen zu sein und genau und ich meine Beobachtung ist aber eben auch, wenn man eigentlich, wenn man ehrlich ist und irgendwie sagt, ich bin ähm, natürlich jetzt mal reproduziere ich bestimmte Dinge, dass es dann in dem ausgesprochen sein, dass das eigentlich eher hilft und eigentlich da, dazu beiträgt, dass die Angst vorm Ausgestoßensein Ausgestoßen sein oder Ausgestoßen werden irgendwie sich verringert. Das ist also, ne, ich, wenn wir jetzt über Rassismus nachdenken, dann denke ich, na, ich bin doch kein Rassist. So und dann irgendwann zu merken durch damit sich zu beschäftigen und zu sagen, nee, doch bin ich, habe ich, voll. Und das auch auszusprechen.
0: Ja, du bist kein Rassist, du verhältst dich manchmal rassistisch.
1: Genau. Und das ist, äh, danke. Äh, das so auszusprechen, anzunehmen, ist, sorgt für mich zumindest dafür, dass es viel n, n, eine größere Verbundenheit gibt. Und ich hm. habe dann gar keine Angst mehr zu sagen, oder also diesen den, vor dem Rausschmiss, da habe ich gar keine Angst mehr. So, es ist, es ist gelandet, wie du gerade sagst. Das, das stimmt wirklich, ja.
0: Ja, und dann, also das ist ja sozusagen der Individualprozess ja dann das eine, das ist ja auch oft so, dass wenn man so eine Art Schuld mit sich trägt, ähm, die man ja auch gar nicht identifizieren kann oft, also zum Beispiel diese Angst vorm sein die hatte ich auch die ganze Zeit, aber ich wusste gar nicht, was das soll, also woher das kommt. Und die hing aber total natürlich an diesem, ich halte mich für was Besseres. Inwiefern? Naja, weil das äh, wenn das rauskommt, dann bist du ja raus. Also wenn Das geht raus, nicht. Das ist sozusagen in der Gruppe ja eigentlich sozusagen, das ist nicht erlaubt.
1: Also wenn, wenn rauskommt, hier, dass du ja. dich für was Besseres, also mhm. du hältst dich für was Besseres und wenn das aber wiederum rauskommt, mhm. ist die große Gefahr.
0: Dann bin ich alleine was Besseres.
1: Dann bist du alleine was Besseres. Okay. Und weißt du woher dieses Gefühl, des? also ich nenne es bei mir dann ähm, oh, da habe ich wieder Allmachtsfantasien. Ähm, wenn ich merke, so jetzt aber boah, ja, hier, hier komme ich, ja so. Ähm, weißt du, woher dieses Gefühl kommt und was das so füttert, dieses sich für etwas Besseres halten?
0: Ja, also das scheint, äh, mir war das nicht so klar, ähm, aber so im, im Nachhinein betrachtet also, das soll das auch gar nicht sozusagen runterspielen, sozusagen diese Viele Dinge, die wir wahrnehmen, sind ja gar nicht in uns selber gewachsen, sondern die kommen einfach aus unserem Kulturkreis oder aus, äh, aus unserem Land oder aus, von unserem Großvater oder so. Ja? Und diese, diese westliche Idee, dass wir alle was ganz Besonderes sind, das äh, haben wir ja voll mitbekommen. Das ist voll das Ding. Also das wird uns die ganze Zeit erklärt. Du sollst was Besseres sein. Es ist, gut, es ist auch gut, was Besseres zu sein. Es darf aber keiner mitkriegen, dass du was Besseres bist. Aber du sollst trotzdem auf dem Cover vom Time Magazine sein. Aber eigentlich nicht. Aber du sollst auch bescheiden sein. Aber du sollst auch was Besseres sein. Aber lass niemand mitkriegen, dass du was Besseres bist. Du bist was ganz Besonderes, aber lass das niemand mitkriegen, weil das macht dich total unbeliebt. Irgendwie ist das ein totaler Widerspruch. Das hat, macht gar keinen Sinn. Wir wissen, dass wir alle gleich sind, dass wir irgendwie alle unsere Potenziale haben, dass wir alle gleich werden sollen, dass wir alle. Die gleichen Rechte haben sollen, dass wir gleich, darüber, darüber rede ich ja auch die ganze Zeit über Patriarchat und Blablabla und Hierarchien und New Work und diesen ganzen Scheiß und insgeheim halte ich mich für was Besseres, was ist denn das für eine weirde Kombination, das geht ja gar nicht und da ähm, zu bemerken, dass das äh, zwar, dass das in mir wohnt, dass das aber gar nicht mir gehört. Sondern, dass ich das ja, ich kann das own. Also ich kann sagen, das ist so, aber ich will das ja gar nicht. Das ist gar nichts, was ich irgendwie, und das ist ja mit ganz vielen Gefühlen so, die wir haben, vor denen wir eine riesen Angst haben, dass das irgendwie rauskommt oder über die wir nicht sprechen können oder vor denen wir Angst haben. Und das sind ja total oft Sachen, und das ist mir so krass aufgefallen an diesem Wochenende, dass wir so viele Sachen mit uns rumschleppen, die wir niemandem sagen können, weil wir denken, dass wir sie gemacht haben, was ja schon wieder so ein bisschen die Idee davon ist, dass wir selber das alles schuld sind oder dass wir selber das alles orchestrieren und machen und das irgendwie so absichtsvoll ist. Und das stimmt einfach überhaupt nicht. Sondern wir sind ja immer noch so ein äh, Millionen Jahre altes äh, Wesen, so ein Ding, ja wie ein Tier irgendwie aus Fleisch, Blut, Knochen ähm, und dann ist da das Gehirn, was ja auch wieder nur Fleisch und Blut äh, ist. ne? Das ist ja nichts anderes. Unsere Gedanken sind ja nicht irgendwas, was irgendwie extern ist, sondern das in, entsteht ja in uns. Und genau, vielleicht noch irgendwas anderem, aber, <lacht> aber ähm, diese Idee, dass alles, was wir tun, so eine selbstbestimmte Individualentscheidung ist, das ist einfach totaler Quatsch. Das stimmt einfach nicht. In uns sind Millionen Jahre von Leben irgendwie diese, wir nennen das so ein bisschen die, die wir haben eine, eine Tradition des Lebens, in der wohnen wir. Und unsere Eltern haben sich getroffen und daraus ist wieder ein Nervensystem geworden. Und unsere Eltern kommen auch aus zwei Nervensystemen. Und die davor kommen auch aus zwei Nervensystemen. Immer bilden zwei Nervensysteme, ein neues Nervensystem. Und da drin ist dieses ganze Wissen zusammengebastelt. Das gehört gar nicht uns. Das ist viel älter als wir. Das ist uralt. Und wir haben gar keine Ahnung, äh, wo wir da drauf sitzen. Das ja, sagt Thomas immer so nett. Wir haben dieses äh, unglaublich kluge äh, Instrument bekommen, ohne Bedienungsanleitung. Mhm. Ähm, genau. Und in der Meditation spürt man ja dann total viele Sachen, die sie so durch einen durchlaufen. Man merkt so krass, ja, da, überall pulsiert und klopft und drückt und äh, hämmert irgendwas und so. Das gehört gar nicht uns. Und die Idee, dass irgendwie besser zu machen oder zu kontrollieren oder so, ist total wahnsinnig eigentlich. Eigentlich sollte man gut zuhören und dem folgen, was im Flow sein möchte. Und dann, das war auch ein, ein sozusagen mystischer Satz, der gesagt worden ist so, wir sind aligned, wenn wir uns aus unserem Nicht-Alignment herausbewegen ins Alignment was sich ja schrecklich einfach anhört. Ja? Einfach so, ach, da ist mein, <lacht> ach, da ist mein Lichtkegel. Dann gehe ich mal aus dem Schatten und gehe da jetzt rein. Aber that's the
1: job. Aber in diesem Lichtkegel, wenn man da reingeht, da kann ja genau das wiederum bestärkt werden. Oder wir,
0: oder vielleicht habe ich das falsche ausgedrückt. Wir sollen nicht da reingehen. Wir sollen aufhören, nicht darin zu sein. Das ist oh. was anderes.
1: <lacht> okay, warte hm, halt mal. <lacht> Du hättest jetzt auch echt was, was Klügeres, dass du das sagen kannst. Ne? Na, die Frage ist, ähm, die ich mir stelle. Ich stell habe
0: auch nicht verstanden, wie das funktioniert, so ist das nicht, aber Gut. diese Präzision Gott sei ist Dank. anscheinend ein wichtiger Teil davon. Naja, du, die, Gott sei Dank, da bist du aber beruhigt.
1: <lacht> ja, weil ich jetzt, also ich glaube, es hören jetzt viele zu und denken so, ah. hä? Was
0: ja, wenn ich es äh, wenn wenn sozusagen fühlen würde, könnte ich es auch besser erklären, dafür musst du wahrscheinlich Thomas holen. Ja, der erklärt es dir dann. Der kann mir es dann erklären. Da versteht
1: man es auch übrigens wirklich. Man sitzt dann da und denkt so: Okay, I get it, weil er ist halt. Nee, ich glaube, es liegt auch daran, weil es diese Verbundenheit gibt. Könnte ich mir vorstellen. Und es gibt ja manchmal, das kenne ich bei so Podcasts, amerikanischen Podcasts, dass ich etwas anhöre und ich verstehe es. Und wenn du denn aber mich fragen würdest, der, was, was heißt denn jetzt dieser Satz genau, mhm. dann könnte ich es dir gar nicht unbedingt sagen. Dann fühlst du es. Aber ich fühle das in dem Moment. Ich habe das Gefühl, ich verstehe es mhm. und bin irgendwie verbunden, weil die zwei Menschen, die sich da unterhalten, es hinbekommen, dass ich denke, ah ja, okay, irgendwie, got it. Und bestenfalls ist es, wenn man das jetzt hört. Hat man das genauso? Und denkt man, ja, okay, ich fühle mich, vielleicht verstehe ich es nicht, aber ich,
0: ich. Keine Ahnung, was das heißen soll, aber ich gehe geh mit. Sinn. Ich ja, unterschreibe. Genau.
1: Mhm. Und wie guckst du jetzt einerseits auf dich und aber auch auf andere? Also, wir beide kennen. Seit das Sonntag meinst du? Ja, wir kennen das Gefühl. <lacht> Ist ja jetzt, wir nehmen auf einem Mittwoch, ne? Ist es? Nee, Dienstag. nein, aber wir beide kennen ja das Gefühl, uns auch für was Besseres zu halten. Wir kennen aber auch das Gefühl, für uns, uns was Schlechteres zu halten. Und wir beide kennen auch das Gefühl, also, oder, oder, beziehungsweise die Feststellung, ja, der oder die hält sich ja auch für was Besseres. Mhm. So, also, dann, dieser, der, der berühmte, Satz von dir, der glaubt, oder die glaubt auch, die hat ein Parmesan erfunden. Liebe ich.
0: Ich sag das ja immer nur über mich selber.
1: Nein, du sagst es auch über andere. Ja? Jo. Ja. Ja. Na gut. Ähm, und es ist meistens witzig und zutreffend.
0: Ja, <lacht> <lacht> yeah, it takes one to know one. Ne? Ja. Auch so ein bisschen
1: <lacht> Aber wie geht man damit um jetzt? Also wie geht man mit diesen drei äh, sich für was Besseres halten, sich für was Schlechteres halten und auch den wenn du jetzt vor mir sitzt und dich für was Schlechteres hältst, zum Beispiel, da kann ich relativ einfach damit umgehen und kann dir ganz viele Sachen sagen. kann sagen, red mal nicht so schlecht über meinen Freund. Weil so schlecht ist der gar nicht. Hm. Und da kann ich gut damit umgehen. Aber wenn du jetzt dich für was Besseres hältst und ich merke, du hältst dich für was Besseres, dann kann ich das vielleicht feststellen. Aber es fällt mir schwer, das dann zu äußern. Und natürlich auch, wenn ich mich für was Besseres halte, in dem Moment, also ich kann danach, habe ich jetzt neulich auch gehabt, habe ich zu Stefanie gesagt, in dem Moment habe ich ja auch ganz schön, ganz schön aufgetrumpft und so getan, als ob ich den Parmesan erfunden habe. Danach kann ich das gut, aber in dem Moment zum Beispiel fällt mir das echt schwer. Mhm. Haben Sie dann eine Bedienungsanleitung? Wie wird das in Zukunft besser mhm. kriegen
0: Einfach, wenn du dich für was Besseres hältst, mit dem Kopf nicken und wenn du dich für was Schlechtes <lacht> Sehr gut.
1: <lacht> Wonderful. <lacht>
0: nee, aber also, ich glaube, die, ähm, naja, das damit in, also allein, dass wir jetzt ja darüber gesprochen haben, oder ich, ich habe ja vor einer Woche darüber gesprochen, meine ähm, äh, Awareness oder so, mein meine Bewusstsein dafür, ob ich das gerade tue oder nicht, ist im Moment sehr hoch. Ich kriege ja. das schon richtig krass mit. Ja. Und auch bei jemand anderem das zu bemerken, kriege ich auch total mit also klar das kriegt ja. man ja total mit aber das was sich bei mir verändert hat ist ich muss nichts damit machen also wenn dieser Impuls kommt du musst jetzt gerade das ist ja nicht das kommt ja nicht aus mir da ist also da ist, passiert ja irgendwas was irgendwas anschaltet und dann denke ich jetzt gerade zeigen zu müssen dass ich was ganz Besonderes bin und dann fange ich an so ein Hamstertänzchen zu machen das hört sich jetzt irgendwie abwertend an, aber genau. Oder ich versuche dann irgendwie das Beste von mir irgendwie rauszuholen und von dem ich denke, dass das das Beste ist und das ist ja was, was ich gelernt habe, was das Beste ist. Ja. Was, das, was performt, das, das, was irgendwie sehr wach ist, das, was sehr klar ist, schnell ist, was abliefern kann, irgendwie was relevant ist, so. Und ich muss das irgendwie gerade nicht mehr. es ist. Irgendwie, es ist Super. Ich muss nicht mehr performen und ich habe gemerkt, dass auch ähm, Menschen in meiner Umgebung jetzt nicht mehr performen müssen, weil ich auch von denen nicht mehr verlange, dass sie gerade ihr Bestes sind oder irgendwie, mhm. dass sie was Besonderes machen, sondern irgendwie ist da so ein bisschen, es ist schon alles okay, so wie das gerade ist und ähm, damit können wir arbeiten. Es ist nicht. Und dadurch ist es alles viel
1: unanstrengender. Geil. Ich kenne so eine wiederkehrende Situation, dass ich, und das kenne ich auch mit uns beiden. Ähm, und das teilen wir ja auch immer wieder. Dass es. Also wir haben früher zum Beispiel ganz viel ja auch über sowas wie New Work gesprochen. Wir beide. Und da habe ich ganz viel von dem was du oder was ihr auch als Firma gelernt habt, habe ich gemerkt, ach super, die, das ist irgendwie eine Art, da ist ein Schlüssel, wie Dinge besser funktionieren könnten. Und ich habe das nie als eine Art Übergriff oder so empfunden, also so eine so eine Schlaumaherei oder sowas, nach dem mhm. Motto, wir haben hier den Parmesan erfunden, sondern eigentlich immer als eine Art, ah ja, interessant so, das ist ein Schlüssel, der irgendwie ganz, ganz, ganz gut so funktionieren kann. Und ich kenne das auf der anderen Seite auch von mir, dass ich denke, so ah ich glaube, die und jene Sache, da habe ich, glaube ich, einen ganz guten Schlüssel, wie man das so machen könnte. Also wie man sich jetzt beispielsweise selber nicht mehr so viel Stress macht und sich dadurch definiert, wie viele Termine zu haben. Und was ich manchmal denke, ich denke manchmal, der andere denkt, ich halte mich für was Besseres. Hm. Und dass das der einzige Weg ist, das so und so zu machen. Mit der und der Therapeutin zu sprechen oder dem und dem, zu dem und dem mhm. hinzugehen oder mhm. den und dem Podcast zu hören oder das und das Buch zu lesen, weil da ist ja quasi so die Antwort mhm. drin. Und ich denke dann manchmal, ich habe das gestern Abend gedacht, habe ich mich mit einer Freundin hin und her geschrieben, da habe ich, hab ich genau diesen Impuls gehabt, habe gesagt, mh, wahrscheinlich auch schon, weil ich irgendwie das Beste des Tages gelesen habe, ähm, ah, ich will ja eigentlich nicht, dass die Person jetzt denkt, dass dass ich das jetzt unbedingt besser weiß, aber mir ging es mit den und den Sachen, mit dem und dem Buch oder mit der und der Person, mit der ich mich betroffen habe, hat das hat mir geholfen. Aber ich will gar nicht so einen, so einen Abstand äh, kreieren. Hm. Weißt du, was ich meine?
0: Voll, aber hast du das dazu dann geschrieben?
1: Habe ich nicht dazu geschrieben, nein. Nee.
0: Weil, also ich finde, das kann ja total hilfreich schon sein, dass man sozusagen nicht denkt, dass also das war auch oft so, dass ich gedacht habe, dass meine Lösung auch die Lösung für den Rest der Welt ist. Was ja basically das Patriarchat dann ist. Ne? Mhm. Und also überhaupt dieses sich besser fühlen ist, ist verantwortlich für Hierarchie und so. Ne? Sonst würde das gar nicht funktionieren. Mhm. Und dass man manchmal in Sachen besonders gut ist und dass es sich dann auch lohnt. Also eine Kompetenz eine, hat. Ja, genau. Und einer Person zu folgen, das stimmt ja auch total. Aber das habe ich übrigens auch oft gemerkt, dass dadurch, dass ich sozusagen dieses Grundrauschen von ich bin äh, was Besonderes oder was Besseres, dass dadurch oft auch wenn ich so in so eine Gruppe kam, ich als erster so ein bisschen runtergedrückt worden bin, weil da eh schon so viel Ego und äh, so eine Arroganz oder sowas im Raum stand und dann eigentlich sozusagen das Schöne, was ich vielleicht noch mitgebracht habe, hatte gar nicht mehr so viel Platz. Ja. Ähm, weil das eigentlich keiner mehr sehen wollte, weil ich ja eh ähm, schon laut genug irgendwie war. Ähm, genau. Also dadurch kam sozusagen auch viele Sachen nicht so richtig zum Vorschein. Aber das, was ja total hilft, ist, sich eigentlich zurückzunehmen, auch in, den, ja, in vielen Sachen und eben nicht darauf anzulegen, es besser zu wissen. Das habe ich auch voll oft gemerkt in Gesprächen, dass ich dann gar nicht richtig zuhöre. Ich erzähle dann irgendein Zeug, was ich da irgendwie gerade alles super Tolles weiß und kriege gar nicht mit, was vielleicht die andere Person auch alles total Geiles weiß. Und das ist ja manchmal aber, also so ein Austausch ist ja viel geiler, also wenn du schreibst, ein äh, spannendes äh, Thema, ich persönlich, mir sehr, hat sehr geholfen, dass das, 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 was hilft dir denn gerade oder sowas, dann ist es ja nicht mehr, dass du es mhm. besser weißt, sondern du bist auf der Suche mhm. und ich bin ja auch voll auf der Suche, aber ich habe halt immer so getan, als wäre ich nicht auf der Suche, sondern als wüsste ich schon, dabei ist es einfach, was ja dann wahnsinnig anstrengend ist, weil man es dann ja auch immer wissen muss, was das nicht entschuldigen soll, aber ähm, was, äh, ja, das ist glaube ich so ein bisschen die, der Teufelskreis von es besser zu wissen, ist ja dann auch, äh, man muss es dann ja auch besser wissen, weil man ja sonst schlechter ist.
1: Naja, es gibt ja natürlich auch dieser Besserwisser, auch da, ne, wenn wir erst einmal gesagt, Sinnlosigkeit hat einen schlechten äh, Ruf mhm. äh, und Besserwisser eher aber auch, äh, wenn jemand ein Besserwisser ist, dann denke ich aber, dann gibt es natürlich aber auch den Moment, wo man sagt, das ist ja schon sehr gut, dass dieser Chirurg das besser weiß weil sonst wäre es ja schwierig. Mhm. Und auch verschiedene Aspekte im Leben, dass, keine Ahnung, der Malermeister, der letzte Woche hier war, dass der das besser weiß als ich, ist super, weil, äh, toll, prima. Äh, aber da so diesen Grad zu finden, dass es, dass da so ein, so ein, 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 ein Gewürz von Demut vielleicht noch drin ist, mhm. ähm, das ist gar nicht so einfach, weil das ja auch nicht, das liegt ja auch immer wieder im Auge des Betrachters und der Betrachterin. Also es ist ja nicht immer ähm, was hat das mit wie geht's dir gerade? Ja, Fühlst Demo du dich gerade schlecht? Dann kann das natürlich auch etwas, dass jemand etwas besser weiß. Da kann der Abstand so groß sein, dass es dir danach noch schlechter geht oder du denkst, Pah, der ist ja besser wisser. Also denkt der hält er sich für was besseres und du hältst dich aber eigentlich gar nicht in dem Moment für was besseres, du denkst nur na gut, ich habe hier vielleicht gerade die Kompetenz aber was weiß ich schon? Und wenn du dann anfängst, jetzt geht's, ne? äh, wenn du dann anfängst, <lacht> Ja, und dann, wenn du dich dann. Ja, dann kommt, da kommt der große Zweifelmoment. Und ja. dann kommt der Moment, in dem wir in einer Gruppe sitzen. Und das kenne ich auch bei Mitvergnügen ganz doll. Ja, also ich glaube, dass es so richtig ist. Ich setze mir jetzt hier mal den Kompetenzhut auf, aber es könnte doch ganz anders sein. Was denkt ihr denn? Und dann kann es passieren, dass ein halbes Jahr lang nichts mehr passiert, hm. weil es in einem totalen, dieser Prozess unendlich ist und am Ende kommt entweder gar nichts mehr raus oder manchmal sogar das Schlimmste, es kommt das raus, was ganz am Anfang schon stand, aber es ist ein halbes Jahr vergangen und es ist eigentlich zu spät hm. und in, dem, in diesem Weg dahin ist es ganz viel zu Bruch gegangen und so. Also da die Balance zu finden, merke ich gerade, wenn wir drüber reden, es ist so Kompetenz anerkennen versus ja, das offen ist, voll sein schwierig. ist super und diese, schwer.
0: Diese Frage irgendwie richtig zu formulieren, dann also auch zu sagen sagen, so, ich glaube, dass wir es gerade so machen sollten und was denkt ihr denn? Und dann auch nicht sechs Monate zu warten, sondern eigentlich nach einer Woche zu sagen, ich habe ja jetzt gefragt, sollen wir es dann, machen wir es so, bevor wir jetzt sechs mhm. Monate warten, das kann man ja auch voll machen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen dieses ja, das ist diese Balance zu halten zwischen sich schon einbringen und auch zu zeigen, was man mitbringt und darüber sich auch freuen zu können. Und dass man das, das kann, kann auch gut sein, ja. ja. Und, und auch irgendwie Begabung zu haben und ein toller Chirurg zu sein oder Maler oder whatever. Aber das eben auch nicht zu sich selber zu machen. Also, dass man das nicht ist sondern
1: Dass man nicht der genau, du darfst auch einfach, hat.
0: du darfst auch nichts machen. Ja. Und dann ist das auch okay. Mhm, guter ähm, Punkt. Genau, was natürlich auch wahnsinnig privilegiert ist. Ne? Und ähm, das muss man erstmal irgendwie hinkriegen. Aber es wäre schön, wenn wir alle wieder mehr auch nichts machen dürften, weil das ja ja, weil das einfach äh, auch reicht. Es reicht einfach da zu sein. Ich habe ähm, Oh, meine Parko ist abgelaufen.
1: Na dann ändert das mal schnell. Das geht natürlich nicht. Das geht natürlich nicht. Ich, hatte, ich habe ja den Herrn Klopp interviewt, und dem wird ja auch ein Natural Leadership so vor allen Dingen nachgesagt und vorgesagt. Und ich fand es ganz interessant, es gab eine Situation, die habe ich vorher gelesen, dass ein der Kapitän von, vom FC Liverpool als dann Kloppo angefangen hat, da Trainer zu sein, hat Kloppo verändert, dass es ein Nachmittagstraining gibt. Also früher war immer alles um 9 Uhr und so weiter und so fort. Und dann mit Kloppo fing das an, dass es auch immer mal wieder 15 Uhr oder 17 Uhr äh, sich verändert hat. Und einige der Spieler gingen zum Kapitän und sagten, boah, ist aber schon irgendwie doof jetzt, irgendwie Nachmittagstraining und das ist ja irgendwie spät und wir wollen ja aber eigentlich auch nochmal in die Stadt ein bisschen einkaufen. Kannst du mal mit dem sprechen? Und das hat er dann versucht und das wurde relativ schnell abgewatscht. Dass das eben, dass es wird nachmittags trainiert. Und ich habe ihn gefragt, was eigentlich die Zuversicht ist. Also, dass er dann Recht hat. Und er sagte, ich habe länger drüber nachgedacht ich bin mir ganz sicher, ich habe über, wann wir trainieren, ich habe so viel darüber nachgedacht und das, worüber ich nachgedacht habe, präsentiere ich dann der Mannschaft. Und die sagen dann vielleicht, die wollen vielleicht dies und jenes, aber ich weiß, ich habe einfach länger darüber nachgedacht und deswegen habe ich an der Stelle recht. Und das fand ich einen interessanten Punkt, das an manchen das als eine Art Argument auch zu nehmen und der konnte es dann auch begründen. Ne? Die Begründung ist, wir spielen später, die nächsten Spiele gegen Manchester sind irgendwie um 17 Uhr. Das heißt, es macht voll Sinn, unseren Körper daran zu gewöhnen, später zu spielen und nicht so früh zu spielen, mhm. unser System umzustellen, dann schon bereit zu sein dafür. Mhm. Also, und darüber habe ich mir ganz viele Gedanken gemacht und bin zu dem Ergebnis gekommen, es macht Sinn, das so zu machen. Mhm. Und deswegen habe ich an der Stelle recht. Ich habe mehr drüber nachgedacht. Mhm. Und es fand ich interessant, also als ein, sich auch selber noch mal zu fragen, habe ich hier richtig viel drüber nachgedacht, habe ich das irgendwie richtig abgewogen und habe da, habe da Kurse belegt und so weiter und so fort und kann ich das, kann habe ich da eine größere Kompetenz darin, genau das zu sagen und das ist jetzt so. Und das fand ich, dachte ich so ja, ich fand das ein, ein sehr gutes Argument für sich selber auch mal zu wissen, habe, also wenn man so gerade in verschiedenen Themen unsicher ist und zu so sagen, nee, hier habe ich aber die Sicherheit, ich habe hier meine Hausaufgaben gemacht, die habe ich gemacht und hier habe ich die Sicherheit und deswegen ähm, Gehe ich hier voran und kann sagen, so machen wir das. Fand ich gut. Kannst du das nachvollziehen? Total. Also
0: ich glaube, man muss über manche Sachen nicht so viel nachdenken, weil ja auch viele Sachen so einfach schon da sind.
1: Und andere darüber auch nachdenken. Also, das ist
0: sozusagen, das wäre jetzt wieder eher so, man muss ganz viel drüber nachdenken, sonst kann man, äh, sonst kann man es nicht wissen. Ähm, aber es geht ja auch genau andersrum. Es kann ja auch passieren, dass man, oh Gott, das Wasser war vergiftet. Ab an die Blume damit, oh Gott! Was so schlimm. Hier ist noch was drin, hier. Spül schnell nach.
1: Oh, das hat ja so ekelhaft gerade geschnitten. Wirklich? Einfach
0: Spudelwasser, oder was?
1: Uah. also da war wie was drin. Oh, ja, also hat ja, jemand ja. Spüli reingemacht oder so. Oh
0: je, Mini.
1: Also das ist ja hier eine Situation. Also das gibt's ja wohl nicht.
0: Also das ist mir ja noch nie passiert. Nee. Ich glaube sozusagen dieses, wenn man jetzt wieder sagt, man muss sehr viel darüber nachgedacht haben, es wäre wieder auch ein Grund, auch dieses Recht haben. Ja. echt haben, ist ja voll die, weißt du, natürlich, das gilt jetzt gerade, das ist dann eine gute Idee und dann kann auch sein, dass in drei Jahren jemand eine bessere genau. Idee hat, aber das Argument, wir wollen einkaufen gehen, ist halt einfach so, ja und ich will, dass ihr gut Fußball spielt, ist mhm. natürlich einfach auch, das hat ja gar nichts miteinander zu tun, das ist ein
1: scheiß -Argument. Ja, der Einkauf also, hat man sich also, glaube ich nicht, aber so. Wir genau, sind, aber wir
0: sozusagen, genau, das ist ja dann auch Wurscht, mhm. also sozusagen willst du gewinnen und glaubst mhm. mir, dass das bringen kann und da hat er über viele Sachen glaube ich sehr, sehr viel nachgedacht, die voll sind, das ist ja so ein bisschen Fußball- New Work ja. oder New Training oder so, ja. was er gemacht hat. Das ist ja schon geil. Also ja, ich habe den schon tatsächlich auch total lange ähm, und auch mit seinem Marketingchef hier, Carsten Krämer oder so. Weiß ich nicht total irre auch, was die sozusagen aus dem BVB als Marke gemacht haben. Ja, unglaublich. Haben. Das hat mich so fasziniert, also auch sozusagen als auch Markenmacher, das war einfach total richtig, das war super, was die, und der hatte einfach da so ein paar Sachen, die waren genau richtig, das war voll, und da hat er so einen Vortrag darüber gehalten, hm. Wie, de, wie sie sozusagen, was sozusagen die Hauptzutaten dazu waren, das war total genial. Das war einfach, das war einfach clever. Und über viele Sachen davon haben die gar nicht lange nachgedacht, sondern die wussten die. Mhm. Und ich glaube, das ist aber auch oft so, das kann ja total schwierig sein, auch mit Leuten zusammenzuarbeiten, weil man ja manchmal einfach auch Sachen weiß. Wie begründet man das dann? Also ich sage da manchmal, ich habe halt sehr viel Erfahrung oder so. Aber es ist so, ich glaube, das ist so, ja, bei manchen Sachen, da muss man dann halt, glaube ich, sagen so, ich merke gerade, das ist, glaube ich, das, was wir machen müssen. Und das ähm, und können wir das zusammen gehen? F können wir es ausprobieren? Zwei Monate, weil ich bin mir, ich bin sicher, ohne, äh, ohne zu wissen, warum. Oder kannst du mir helfen, rauszukriegen, warum ich mir so sicher bin? Vielleicht hilft das ja auch. Schöne Frage. Ich, also vielleicht ist das auch die Frage, du sagst, so, ich glaube, es, genau das ist es, aber spricht was dagegen, habe ich was übersehen, nämlich ich, ich weiß ja auch nicht alles, ähm, Was ist, haben wir? Lass uns doch mal zwei Wochen drüber nachdenken, ob es nicht noch einen besseren Weg gibt oder, oder ist es das? Aber denkt wirklich, also versucht mich mal anzupissen <lacht> und zu sagen, es ist alles scheiße, ähm, das finde ich ja gut eigentlich und diese Sachen hört man ja alle nicht, wenn man die ganze Zeit davon ausgeht, dass man den Parmesan erfunden hat, weil man es eh besser weiß. Ist dann scheiße.
1: Philipp, ich habe das Gefühl, du hast heute den Parmesan erfunden. Ich habe. Ähm, <lacht> äh, na. Na, nein, ich habe. Ja. Gutes Gefühl. Äh, gutes Gefühl. Wie, wie, wie beenden wir das? Ich, hab, ich Wie kommen wir aus der Nummer wieder wie raus? Kommen wir aus der Nummer raus? Indem wir einfach sagen: Vielen Dank. Ja, das, danke, das hat, dir Hat, hat äh, mir Freude gemacht. Das war richtig
0: aufregend. es äh, war ein
1: bisschen aufregend, ja.
0: Also so viel habe ich lange nicht mehr gefühlt äh, <lacht> ja, auf diesem Stuhl hier. So viel ist auf diesem Stuhl hier lange nicht mehr gefühlt worden, würde ich sogar sagen. Ah da. <lacht> ja, da würde ich sagen. Ah, da. würde ich sagen. Das ja, war gut. Das, äh, ja. ja. Danke. Danke schön. dir. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Ciao. Grazie. Buongiorno. Guten Tag. Hallo.
1: Ciao. Das war der Check-In mit Philipp und mit mir. Ich bin gespannt, wir beide sind wieder gespannt, was ihr dazu zu sagen habt, welche Überschreitung ihr kennt und ob ihr auch dieses Gefühl kennt, sich in manchen Stellen für etwas Besseres zu halten. Tatsächlich ein bisschen unangenehm, merke ich jetzt auch nach dieser Folge immer noch, dass wir darüber gesprochen haben, aber irgendwie gehört es ja schon zum guten Ton, dass wir hier äh, die Sachen ansprechen, die uns eben auch unangenehm sind. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag, eine gute Nacht. möchte mich herzlich bedanken bei Lena Rocholl für die redaktionelle Unterstützung und auch für den Mix und den Schnitt. Und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche Mittwoch hier wieder hören, Dann checkt ein neuer Gast ins Hotel Matze ein. Tschüss.